0: Välkomna tillbaka till podden Utan dig med mig, Emily Och mig, Alexandra. Det här är en podd som handlar om förluster- och framförallt
1: förlusten av våra barn. Vi kommer att prata osensurerat och öppet från våra hjärtan- vilket kan göra att innehållet väcker mycket känslor.
0: Alla sörjer olika och det finns inget rätt eller fel. Men risken finns därför att någon kan ta illa upp- men vi hoppas att våra lyssnare
1: inte ska ta illa upp på något sätt. Dagens gäst som vi har här hos oss heter Peppe och är pappa till Abbe som föddes samma år som mig.
2: 1988. Ja. <laughs> tack för att vi fick komma. Ja, tack att du här. Oh, tack. Jag såg er på Andernas rike. Och tänkte, ja men det där alltså. Jag måste skicka ett mejl eller mäss eller vad som helst till. För jag förlorade min son, första son. 1988. Och det blev en vaginal förlossning. Och vi hade honom ja, många timmar där. Jag fick hålla honom och se honom och och han låg bara hos oss. Liksom. Moderkakan lossnade och syrebrist uppstod. Och, och han var ju död tyvärr när han kom ut. Vi låg i som en liten bubbla där. Liksom. Kom jag ihåg. Och vi ville inte släppa taget om honom. Och vi grät och vi... Ja, det var många känslor där som sagt då. Till slut så kom i alla fall sköterskan och läkaren in och sa att de måste ta, ta honom. Och då frågade de oss om vi ville antingen skicka honom till en laboratorium. Och, ja, så att man kunde konstatera vad han dog av. Eller till forskning sa de också. Och vi ville inte det. Det var för starkt för oss tyckte vi. Vi ville begrava honom och ha en, en plats att gå till. Och det gjorde vi. Så han ligger nu i Söteljes kyrkogård med en fin gravsten där. Det var ju länge sedan, alltså, 35 år sedan. Men ändå bär jag med honom varje dag. Varje dag finns han med mig. Jag tänker på honom varje dag. Det är märkligt det där. Jag är ändå pappa. Liksom. Jag har inte burit honom. Upplevt den känslan hur det är. Men ändå så finns det ett starkt band på något sätt. Och det är, det är konstigt. Jag, men jag kan inte förstå det precis som, egentligen.
0: Kände du att det bandet, att du hade det redan när din flicka ändå var gravid? Eller kom det så fort du såg honom? Nej, det var nog
2: när jag såg honom. Mera. Visst, det fanns kanske ett band. Man upplever ju saker och ting när man står utanför precis. också. Jag är ju musiker så jag spelade mycket gitarr och sjung och sådär för honom då. När han låg där i magen. Men det blev ju mycket starkare det bandet. När han kom ut och man fick se honom. Och jag tyckte han såg precis ut som mig när jag var liten. Mm. Det var så märkligt. Kålsvart hår. Exakt samma.
3: Mm.
2: Det var... Ja, det var jättekonstigt. För det, det var konstigt tycker jag. Att man såg sig själv Annars brukar jag mammorna säga Oj, det. Oj, titta, det är hon så lik mig. Eller hon är lik mig. Och pappan får fortfarande stå där utanför. Men det var, det var som... Ja, det var jag typ. Fast det var inte jag. Ja, det var en märklig, mm. märklig känsla. Liksom. Och vackert naturligtvis. Även, även fast han inte levde så var det ändå vackert. Liksom. Att få vara med på en vaginal förlossning. Då, men där han inte levde. Det var, det, var, det var vackert men ändå så tragiskt. Mm. I samma stund.
1: Kommer du ihåg om du tyckte att det var läskigt eller så att han när du visste att han skulle vara död?
2: Nej, jag tyckte inte det. Jag tyckte att, att det var synd. Ja, men att det var waste of time. eller Vad ska man, man säga? Precis. Vad ska det här leda till just då? Jag förstod nog inte riktigt och jag gör nog inte det än så. Varför det blev som det blev. Men,
0: men hur märktes det att det var en moderkaksavlossning?
2: Eh, vad jag vet, jag var ju inte där när hon åkte in till sjukhuset. Utan jag jobbade, jag kommer inte ihåg, jag kanske repade med då band. någonting var det. När jag gick in där på sjukhuset till hennes ja, rum där hon låg, då sa de det så. Jag, det är det enda vi vet egentligen. Så Anton gjorde väl en undersökning och ultradjur kanske, vad vet jag, innan jag kom. Men då hade det varit redan klart med det. Mm. De sa att det var det. Så. Och det får man väl lita på då som sagt. Mm. För man har ju ingen, jag har ingen aning. Jag vet faktiskt. Men det var det de sa. Mm. Så det... Var,
1: ni visste att han var död innan han
3: ja, föddes?
2: ja. Vi hade ju läst om att det var sexmålarens bebis. Han kunde rädda och... Ja, men gör någonting. Jag var helt galen av och, och sorg redan innan han kom ut. Precis. Ni måste rädda honom. Precis. Men det, han var ju redan död då. Precis. Han var redan, så det gick inte. Precis. Det var för sent helt enkelt. Det, men som sagt, han är med mig varje dag. Mm. Fint. Mm. ja. Ja, men det är fint. Det är, det är vackert på något sätt ändå. Jag har ju många barn sen efteråt. Jag har ju fått sju barn till. Mm. Hur, hur det nu gick till. Mm. Tre stycken med samma kvinna och fyra stycken med den andra kvinnan. Så jag fick min del ändå på något sätt. Men Abel lever ju fortfarande kvar. Så är det. Mm. Det är mitt barn. Mm.
0: Pratar ni mycket om honom hemma också?
2: Jag lever tyvärr inte med någon av dessa Nej. före detta kvinnor, tyvärr. Men mina stora barn, vi pratar ju väldigt mycket. Skickar bilder när vi är där och tänder ljuset och ja, men ljus på graven. och skicka bilder till varandra och sådär. Så, absolut, på så vis pratar vi mycket. Mm. Men det blir väl inte så sådär mycket tycker jag. Och det är väl inte kanske det som är grejen egentligen. Jag och Marianne då som hon heter. Hon heter det fortfarande. Hon lever. Men bor i Vetlanda nu. Men vi pratar väl inte så här jätte, jättemycket. Men vi visste absolut. Vem ska jag ta hand om graven nu? Jag vill inte ta hand om graven. Vem ska göra det? Och så vidare. Så det är jag som har hand om graven. Så. Och betalar allting där. Och det, det kände jag, jag väl inte. göra mig av med den prisen. För jag vill ha graven kvar. Sen får mina äldre barn. Stora barn. Göra vad de vill. Sen när vi går bort. Men. Just nu känns det att det är viktigt att jag har en plats att gå till. För det, är en stor, det var en stor traumatisk upplevelse. Jag kommer så väl ihåg när vi skulle begrava honom. Vi var på ett litet kapell i Sötälje kyrkogård. Och vi spelade bara sån låta som jag och Marianne gillade. Så var det någon begravningsförrättare där. Och vi hade en liten vit kista som jag gick och höll. Och det var ju en vanlig vardag. Så alla var ju där och jobbade som jobbade på kyrkogården. Men det var helt tyst. Och så bredvid kyrkogården där, så går en motorväg. Jag hörde ingenting av den motorvägen.
4: Det var helt tyst.
2: Och jag kommer ihåg att alla stod och som på rad typ. Fast det gjorde de säkert inte. Men det är min, min upplevelse att de som jobbade på kyrkogården där stod där och och bara ja, när vi gick förbi det var långt till den här barngravsavdelningen. Så det var en väldigt lång bit. Mm. Så det var som att det var helt tyst. bara Det var så märkligt det också. Det var konstigt tycker jag. Men ja, fantastiskt vackert.
1: Mm. Men var det självklart att försöka skaffa fler barn?
2: Ja, det var det. Vi gjorde det nästan direkt så fort vi... Vi kunde, tänkte jag säga faktiskt. Så Anton kom 90, liksom, i januari 90 kom han. Så då var det väl två år efteråt knappt där. Då. Så ja, det var nog ganska viktigt för oss. Mm. Och det var nog för att man skulle kunna gå vidare också, tror jag, på något sätt för våran del. Vi var jätte nervösa i den gravitationen. Hur ska det här gå nu, ska det en gång till? Eller... Och all den universiteten och den rättslan i det. Men det gick ju bra. Han föddes ju uppe i Karolinska, Så det gick bra. De skrev heja Sverige skrev de. När han kom ut. Så det var ju trevligt. <laughs> <laughs> Anton heter han. Och är 33 år nu. Så det, det är ju en tag Man
1: mm. Var det lika nervöst varje graviditet?
2: Nej, för mig släppte det där. Tror jag när Anton kom. Tyckte jag. Jag vet inte hur Marianne upplevde det men hon kanske upplevde det på ett annat sätt naturligtvis. Hon är ju, ju fostret och sådär och barnet. Och, ja, men man får ha ett förhållningssätt tror jag. När Albin kom så är inte så nervös. Så, och inte när Amanda kom heller. Vi har ju tre barn tillsammans efter det. Och då födde vi ju både Albin och Amanda ner i Småland. Vi flyttade ner till Småland. Mm. Inte för att det var så stor traumatisk upplevelse. Eller var det var ju, men inte för den skulden. Liksom. Men vi köpte hus och så där och insåg att i Sotäli kan man inte köpa hus. Det har vi inte råd med. Så Småland, det var ett bra ställe. Mm. <laughs> och vi bodde där i tio år. Och så. Ja, men det var bra, det var bra. Det var bra, det var trevligt. Men...
0: Kändes det jobbigt att flytta från graven?
2: Ja, jag tycker det. Jag hade mina föräldrar då ju som levde. Så de tog i hand om den då. Och... Mina bröder och sådär. Men i alla fall att inte kunna gå. Liksom. Man gick ju varje gång man var uppe i ett i Sverige. Liksom. Mm. ljus och fixade till. Så att, och det är märkligt med den här graven. Det måste jag också säga kommer på nu. Vi har ju planterat någonting eller ställt blommor och sådär. Men det kommer varje år. Kommer det någon och lägger någonting där på. Någon liten ängel. Eller, och vi vet inte. Vem. Mm -hmm. det, så här har det pågått. Jag vet inte hur många år. Och jag har ringt till min mamma när hon levde. Är det ni så? Nej, vi är inte vi. Ja, men vem är det då? Är det, ringde min farsa? Som, Nej. Min brorsa? Nej, ingen. Ingen, ingen vet vem, var det kommer ifrån. Och det är märkligt. Och det är så här man tänker. Men det är kanske någon annan som tror att det där är någon annans grav. Eller ja, men, va, va, ja. ja det är fascinerande.
3: Mm.
2: Men man, man blir glad i hjärtat. Så är det. Mm jag visst var det svår, att flytta från Sötälje, absolut. För tänkte att vi kanske skulle flytta graven då. Men det blev ju också märkligt på något sätt, man, tyckte vi. Så vi hade graven kvar, den står fortfarande kvar. Så. Mm.
1: Men får du dåligt samvete om du inte är där?
2: Ja, oh, inte ofta kanske, men tala inte om det. Mm. Jag är alldeles för lite där, alltså. faktiskt tyvärr. Tyvärr så här så.
1: Du sitter här med två som inte heller är ofta på nej, våra barns nej, nej. Av lite olika anledningar mm. egentligen.
2: Okay, ja. Nej, men jag vet inte vad det är för någonting. Det gör ont och det, gör, det är smärtsam fortfarande. Äh, fast i är 35 år. Och när det var nytt, då gick vi bodde precis bredvid där. Det var inte många meter ifrån. Då var man ju där varje dag. Varje dag var jag där. Och då kunde man ju sitta och snacka. Idag så tände jag ett ljus ner där. Och säger hej och så där. Men det blir inte mycket samtal så egentligen. Det blir väl mer det. Ja, nu, är, nu, nu kommer låten. Som jag har gjort till dig. För att, och min känsla i det. Eh, såna saker blir det väl kanske då. Mm. Tyvärr är man alldeles för sällan där. Jag tänder ett ljus hemma. Jag bor ju alltså. Ja, jag vet inte hur många mil det är från ett hotell. Lite Sala. Jag bor ju i Sala just nu. Så, så det blir också att man inte åker förbi Södertälje. Mm. Jag vet då när vi flyttade 2000 kom jag hem igen från Småland. Jag flyttade hem till Södertälje igen och sen så flyttade jag till Eskilstuna. Och både där i många år och varje gång vi skulle gå upp till Stockholm och spela eller hälsa på honom så åkte vi alltid igenom Södertälje på något vis. Det gick inte bara åka förbi på motorvägen. Jag skulle alltid igenom. Helst till arbetsgrad. Det är väl en kärlek till både staden och och sen har vi Abbe där jag har ju Abbe där det är en connection på något sätt fortfarande Även fast jag fast inte bott på, jag vet inte hur länge nu känns det så mm. men...
1: men är det där du känner dig närmast honom?
2: nej jag känner nog närmast honom överallt egentligen annars hade jag inte kunnat skriva den här sången för jag har inte den skres visserligen i Sötälje eh, 2005 Kanske 2006 någon gång. Så lång tid tog det för mig att kunna sätta någonting på pränt, tror jag. Och det var, det var för starkt, och det var för svårt, och det var för sorgligt, och det var för ja, mörkt helt enkelt, tror att kunna sätta mig och göra något. Jag hade en tanke att göra det länge innan jag skrev den. Men nu är den ute på Spotify. Så nu efter 35 år. Ja det är märkligt alltså. Mm. Det är också konstigt.
1: Och låten heter Till Abbe.
2: Ja till Abbe. Under titeln är Jag kan höra hur änglarna spelar ikväll. Men ja den är, den är vacker tycker jag. Den berör mig fortfarande. Det, det är också en låt som jag Verkligen älskar Prissom. Med all sorg egentligen. Mm. Men jag behövde få ut den där. Det var så. Jag behövde få ut det där på något sätt. Och det är väl det jag gör i mitt låtskrivande egentligen. Det är alla sorger och alla förluster. Och all glädje och allt vad det nu kan vara för något. Kärlekar och... Ja men... Det kommer ut där helt enkelt.
1: Mm. Men nu har det ju också gått 35 år som sagt. Ja, Precis skulle du vilja berätta lite hur du tycker att sorgen har förändrats, om du tycker att den har förändrats?
2: Ja, det har den. För mig har den gjort det. Jag var ju, det var ju smärtsamt att komma hem. Jag jobbade på en småbas, så det gäller kommer ihåg när jag jobbade när vi kom hem. Och jag gick och jobbade Det var ju så. Man såg inte till mannen. Jag tror inte det eller till pappan. sagt. Jag tror inte man såg så. Utan det var mest mamman och, ja men vill du bli sjukskriven så får du det så om du till dem och sen tittar de på mig och sen sa jaha, du går väl och jobbar typ ja, jo det gjorde man ju mm. och sen så såg man de här bebisarna och det var ju bara bedrövligt alltså. det, är så bara, det gjorde ont ont varenda dag igen. man hade först abbe och sen så såg man dem på de här liksom, men hur klarar jag det jag vet inte, jag gick väl som, ett, som en dimma där bara mm. det var inte så många barn på den tiden vi hade tolv, tror jag men dock liksom förstår inte hur jag fixar det som. Jag grät inom vår Sverige idag Idag är det ju inte så idag kan jag glädjas över också att han finns på något sätt inom mig. Så. att de minnena också är väldigt starka fortfarande och det är jag väldigt glad över. Så det finns kanske ingen sorg så över att det blev en förlust precis som. Jag tycker jag vänten vänt den där. Just med Ab till Abbe-sången. -sång, till Abbe-låtande. Och vänt det till en styrka istället. Precis för mig blir det en styrka. Att titta här. Jag kan, jag kan öppna mig. Jag kan berätta det här för människor. Precis som, som också har varit med i samma situation. Eller en annan situation. Men att barnet har avlidit på något sätt. Precis men om man känner igen sig. Hoppningsvis gör man det. Och det tycker jag sorgen har förändrats. Så att det blir en, en lättnad över att man inte känner så stark sorg fortfarande. Precis som. För då hade man nog gått under tror jag också. Man måste leva sitt liv. Precis som. I alla fall så tänker jag. Och jag förstår att man kanske inte kan det. Vem kan det precis egentligen? Men, men för mig var det viktigt att göra... De saker jag älskar att göra, att fortsätta göra det också. Det tog ett tag, det tog väldigt lång tid tyckte jag. Och just det, när man, när man går i den sorgen då, när det har hänt och jag vet inte hur många år det tog innan. Jag kunde släppa och känna att jag inte sörjde så som jag gjorde i början. För det tär på en, eller på mig tärde det väldigt mycket. Men det är skönt också att kunna känna att man kan släppa priset ibland. Om man behöver inte ha dåligt samvete för det. Jag har inget dåligt samvete över att för sorg och kärlek förändras genom tiden. Och det är bra. Precis som. Men minnena bär man med sig. Och det är också bra. Man kan kliva in där ibland och bara ja, vara priset. Det är också viktigt att känna att man får... Var glad man får göra saker och ting som man älskar att göra. Mm. Det var viktigt för mig. Och idag så bär jag honom mer glädje med mig. Istället för att jag är en sorg egentligen. Sen kan jag ju bli väldigt, väldigt ledsen. Så. Och tagen av... Jag vet då att vi skulle spela, jag och min gitarrist Honne Borg, som jag spelar med nu. Vi skulle spela på Solstugan här i Stockholm i alla fall i somras. Och då skulle vi lira den låten. Och det gick inte, det gick inte. Alltså, jag vet inte vad jag höll på med. Alltså, det var som att all sorg bara kom över mig. Jag gick inte att spela den där låten. Jag fick sluta, det var bara... Ja, det gick inte. Jag där Jag är ju fortfarande där på något sätt. Och det var jag inte riktigt beredd på. Det var så... det var bara... Och det sitter ju folk och ska lyssna på mig, Peppe Ekberg. Wow, precis som. Och det var... Men det, det är också starkt att kunna visa sin sårbarhet på något sätt. Det är ingen inget farligt i, det, i sig. Så. så tänker jag i alla fall. Mm. Man är ju bara människa jag. även fast man är man och man är uppvuxen med att man ska vara hård och så vidare. Mm. Men man är ju bara människa och det här, Det kommer över en eller mig i alla fall ibland. Den här stora sorgen. Just då kom det över mig och jag var... Jag kände är äh, tyvärr jag och jag, jag grät och det, det var så det Du får komma hit nästa gång vi spelar mm. så, det var så Men det finns så styrka i det. man växer med erfarenheter även fast man kanske inte ser det alla gånger.
1: Tänker du mycket på hur han skulle ha varit idag och så om han hade fått leva?
2: Ja, ja, mycket vet jag inte om jag gör faktiskt. Men visst, det tanken slår den ibland. Vad skulle han ha blivit av? Vad skulle han göra för något? Vad skulle, vilket jobb skulle han jobba med? Och, nej, jag vet inte om det slår mig så där supermycket måste jag säga. För, ja, det slår en ibland men, men inte så mycket måste jag säga tyvärr. Tyvärr kanske också. Det blir på ett annat sätt tror jag. Efter 35 år så blir det på, på ett annat sätt. Jag tänker på honom på ett annat sätt. Just när han kom ut när vi låg där och, i den här sängen. Och vi låg i den här bubblande mycket det. Och sen begravningen och, och sådär. där. Sen blir det ju inte ett avslut riktigt bara för att man lägger ner en kista i en grav som jag gjorde. Precis. Det blir ju inte ett avslut. Det blir ett avslut på ett sätt men på ett annat sätt blir det ju inte det. Det fortskrider. precis. Jag tänkte mer på det då tror jag. Vad skulle vi göra? Vad skulle hon, Marianne och jag göra och han göra? Precis. Vilket liv skulle vi ha fått? För jag tror det påverkar också våra liv. Mitt liv och Mariannes liv. Jag tror att det är större än att bara tänka på hur Abbe skulle gjort och alltså jag kanske inte skulle hålla på med det här då, utan det skulle få en helt annan inriktning i mitt liv. Liksom. Så tänker jag. Att det blir, det blir mycket större i större perspektiv på något sätt. Mm. Men visst, absolut. Jag tänker på väldigt mycket ofta.
3: Mm.
0: Men hur mycket pratade man då 1988 om att förlora barn och har du känt att du har kunnat prata med andra om det?
2: Ja, jag jobbar ju på dagis heter det då. Nu hette det förskola. Och där jobbar mestan bara kvinnor. Jag tror vi var tre män på den här stugan faktiskt. Det var ju mest män på hela, i hela Södertälje som jobbade där. Men det var ju väldigt bra. För där kunde man ju sitta och prata precis som, om. man behövde och de var superförstående och det var inga problem. Gå hem, det var faktiskt en styrka det också. Hade jag varit Vascania eller så så hade det varit ett helt annat perspektiv tror jag. på ett helt annat sätt. För då hade man nog inte pratat så mycket tror jag. För då var det män där och ja nej, jag tror det blir på ett annat sätt då tror jag. I alla fall för mig. Mm. Vad jag kommer ihåg så blev vi erbjudna att gå till någon kurator eller psykolog och sådär och prata ut. Men det kändes väl inte riktigt att... Jag vet inte om vi var rädda. Vi var ju unga, var vårt första barn. Så att vi, vi skulle kämpa själva på något sätt kanske istället för att gå iväg och prata med någon. Jag kommer ihåg att vi blev erbjudna i alla fall. Men att vi aldrig tog det. Ja, inte jag i alla fall. Men hur mycket pratar man om det i vanliga fall så eller från sjukhushåll och sådär, så var det nog inte så mycket egentligen. Man fick gå hem. Man fick lite piller om man ville ha och sen så fick man gå hem. Mm. Så, man fick rå om sig själva och man fick göra väldigt mycket sånt. Liksom, ta tag i det här problemet själv på något sätt.
0: Försökte de råda er att eh, försöka skaffa ett till barn så fort som möjligt eller var det något sånt?
2: Nej, inte vad jag kommer ihåg. Det är mycket möjligt att de gjorde det. Men det var, nu var det ju 35 år sedan som sagt. Då. Man levde i en, en gråzon på något sätt. Men det är en bra fråga, verkligen. Hmm.
0: <laughs> jag funderar på hur mycket det som har liksom utvecklats eller ändrats på de här 35 åren. Det var liksom det som jag
2: ja Jag vet ju då, på. 90, då hände det, det stora. Det var ju babyboomen där också precis i Sverige, 90. Och då ändrades det, förlossningsavdelningarna ändrades. Man kunde välja vilken förlossningsmetod man ville använda. Om man ville föda sig i en bassäng eller stående. Om pappa fick vara med och sova i samma rum över en hel vecka. Det var ju värsta grejen. Alla var wow, vad är det här? Det, är så. Äh, det var ju värsta grejen. Det var helt galet bra. Mm. Och där kanske det ändrades också. För då insåg man att pappans förhåll också var viktig. Precis. Innan dess så var det nog inte så. tror jag. Inte vad jag upplevde i alla fall. Men det finns då, förhoppningsvis kanske någon som kan svara på det. Eller hur? Som mm. kommer ihåg. Som hör det här. Mm. Men jag kommer inte ihåg det. För man levde i en bubbla i det där och man det var bara sorg, det var bara mörker egentligen för oss. Mm. Vi gick inte ut, jag kommer ihåg. Vi var låg. Mm.
1: Hade ni mycket vänner som hade småbarn?
2: Ja, i den perioden så hade vi ju det. precis. Det var ju mycket så. Och det, man ville inte ens konfrontera där. Man ville inte ens... Nej, men vi stängde in oss, kommer jag kommer ihåg. Jag gick och jobbade, det var det jag. Och sen kom jag hem, så man gick inte ut. Som helgerna, då bara, då bara låg man. Helt förstörd igen. Ja, det var en tuff period, alltså det var det. Och, och i pappans perspektiv så är det ju samma där egentligen. Att man känner sig ganska hjälplös. Man försöker hjälpa till, men det, det, ibland så kommer man inte in där heller. För, för mammans sorg är en annan än min sorg. Och det måste man väl acceptera på något sätt. Men det är svårt, för man hela tiden är... Står utanför på något sätt Och det, 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 det kan vara svårt Jag tyckte det var svårt i alla fall Det var en tuff tid alltså Det var det verkligen
0: Har ni gjort någonting särskilt På Abbes födelsedag? Har ni haft någon sån här tradition? Eller ja vi har sånt? alltid
2: tänt ljus naturligtvis och, 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 ja, och suttit ner Och snackat då när, när Anton och Albin Och när vi var en familj i liksom. Verkligen det gjorde vi ju och det är också viktigt tror jag så att man inte glömmer bort eller låtsas att han inte har funnits eller finns eller i våra liv som mamma och pappa precis liksom, till de andra barnen som kommer efteråt. Liksom, att de också får vara delaktiga tyckte vi var viktigt. Och andra dottern där, min stora dotter, fyller 30 år. Hon, hon är ju väldigt, väldigt på Prissom. Och väldigt, det är, för henne är det väldigt viktigt att vi går till graven, tänder ljus. Har du varit där nu? Har du gjort det här nu? Och sådär och, och så vidare. Och det är också en styrka tycker jag. Att de har fått vara med i våran sorg, så på något sätt. För det jag tycker jag är viktigt.
1: Mm. Ja, sånt pratar vi mycket om. För vi har ju också fler barn. mm. mm.
2: Hur många har ni nu då? Hur? Uh,
1: ja, Ture har en lilla syster. Mm. Mm, och Sally mm. har tre syskon.
2: Okej, okay, just det. Mm.
1: För man vill ju mm. göra dem delaktiga men ändå inte så här att det ska bli någonting påtvingat. Eller.
2: Nej, precis. Det är ju det där också. Och det, för det vill man inte. Men ändå vill man ha med... Ja, men man är en familj. Man vill ha med alla på tåget, om man säger så. Mm. På något sätt. Och de ska inte heller känna skam eller... Ja, det ska vara en naturlig del i familjen. Så mm. tänker jag. Liksom. Jag tycker det är viktigt. Liksom.
1: Mm. Mm, det låter ja. mycket klokt och fint. Ja, tack. ja verkligen. Tack.
2: Nej, men jag tycker sådana saker är viktigt. Liksom. Är man familj så ska väl alla vara med. Liksom. Det, håller folk utanför eller barn? eller så här. Ja, Jag har lite svårt med det. Mm. För det kommer ändå fram och säger men varför berättar inte ni det här förut Ja. Och då blir det ju bara konstigt. Det blir märkligt.
1: Mm. Men om du träffar en person idag som du inte mm. har träffat och ni kommer in på att börja snacka om familj och så och den personen frågar hur många barn du har. Vad brukar du säga då?
2: Ja, Jag har sju barn, brukar jag säga. Jag brukar inte stå upp Abbe. för jag vet ju inte vad den här personen går med för erfarenheter om det och sådär. Mycket känner jag så här, nu när jag släppte den här låten till Abbe, att det är väldigt många som Åh, mm. oh, det känns som att man vill tycka synd om. Jag tycker ju inte det är så. Mm. Jag tycker att det för mig är det en styrka. Liksom. Och där vill man inte hamna att folk går och tycker synd om en egentligen. Mm. Det är synd, men, men man vill inte... Eller jag vill inte ha den approachen, eller vad man kan kalla det för någonting. Mm. Att folk ska gå och tycka synd om men... Och då väljer jag nog inte första gången jag träffar dem. Att säga att jag har en kille som ligger på Sötälje kyrkogård. Liksom. Men lära känna den här människan så berättar jag ju det. Absolut. Mm. Ja, det där är, det där är mm. viktiga saker. Det är svåra saker. Det är... ja, Jag kanske ska börja säga i åtta barn. Mm.
1: <laughs>
2: jag har lärt mig något jag med ja. Fantastiskt
1: Jag mm. tänker att man får göra det som känns bäst för själv. Ja
2: det tror jag nog För mig är det naturligt att säga sju liksom. mm. Jag vet inte vad det är för något Men, mm. men det är bra Bra insikt Verkligen Ta mm. jag tar till mig Det var klokt
0: <laughs> mm. Mm. Jag tror att det är lite olika beroende på situation
2: ja, men Hur gör ni? Hur gör ni?
1: Jag säger att jag har fyra barn. Ja, just det. Ja, Tre på jorden och en i himlen. Ja, just det. Mm. Och jag brukar också räkna matura. Men jag tror att jag skulle få så dåligt samvete mot ansvarig människor som inte gjorde det.
2: Men tror ni att det är ett, förhållning, ett olika förhållningssätt när barnet kommer ut död än att det lever i några månader? Jag tror att det är det förhållningssättet är olika. Alltså. Att det påverkar den. Att man säger olika där hur många barn man har. Förstår ni vad jag menar? Mm.
1: Jag tycker att det är jobbigt att komma in och prata om Ture. Eller ja, men, att han är död. Mm. Om jag är på ja, säger roliga saker. Typ en personalfest och så. Eh, ja, för där det känns kanske som att man, man inte. Man, ja, men eh, snarare kanske att det är så för mig. Att det beror lite på vad man är i för situation. Men ja, det är ju klurigt. Mm. Ja, det är
2: klurigt. Och vilken, vilken sinnesstämning man själv är tycker jag också. Mm.
1: Men sen vill man ju prata om sina barn. om Ja, inte lever. så och är det ju. Så det är det. Och det är ju vi också absolut.
2: viktigt att göra det. Mm. Väldigt viktigt. Mm. Jag lägger ju ut arbetsgraf, ta en bild, precis som jag har varit där ibland, som, och lägger ut det på Facebook och sådär. Så det är inte någonting jag gömmer alls. Mm. Och sen har jag gett ut en låt. Mm. Ja, men man kan inte gömma sig någonstans där heller. Mm. Och det är också skönt. Jag tycker det är, en, det är en befrielse också att man kan. Man behöver inte skämmas för det. Det händer saker i livet och så är det. Man är inte sämre människa för det. Men man har de dåliga samhällskvalen då när det händer. Jag hade ju också. Jag hade, absolut, jag är en sämre pappa. Jag Jag är jättedålig. Jag tror mycket musiken, min musik och sådär har stärkt mig i många avsenden i mitt liv. Som sagt. Mm. Att skriva av sig och,
3: och mm.
2: göra låtar och mm. det. Liksom. Mm.
0: Jag är lite nyfiken på hur ni kom fram till namnet Abbe.
2: Ja, det var ett arbetsnamn egentligen. Han skulle nog heta något annat, tror jag. Ni vet hur det är när man ska föda barn eller man har barnet i magen och man ligger där i sängen och man tittar på namn och man bara drömmer hur det ska bli och fantastiskt värld är det. Den världen kan jag sakna fast jag är 63 idag. Den är ju fantastisk och vi pratade och man bollar namn, och, nej, där, ja men det där, ja men den, nej, åh nej, 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 det där pånär mig och min gamla, av ja, vad nu nu kan vara för nytt, kusin eller morfar, nej, 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 eller ja, vem det nu, eller min gamla granne, nej, usch, nej men det vill vi inte, eller vad det nu kan vara för någonting, vilka människor man har träffat på genom livet, men vi tyckte väl Abbe var ett bra arbetarland på något sätt inte arbetar arbetar. Utan när han låg i magen. Mm. Den, det arbetet. Mm. Äh, innan han kom ut. Ah, vi, 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 vi kommer nog på något namn. Så var det. Så. Mm. Äh, det var därför. Mm. Ja, det var Marianne som kom på det. tror jag. Och jag tänkte. ja ah, Okej okay då. Det där låter ju ganska bra. Mm. Och så fick han ju heta Abbe sen. Mm. Så det var ju, vi hade ju inget annat. Vi kan inte dö på om det. Men, nej, men det blev. Så han fick ju heta det. och det Ja.
0: Tycker det gick jättefint, mm. så gulligt. Ja,
2: det är, nu i dagens läge, då 1988, då var ju väldigt ovanligt tror jag mm. att hette Abbe. Men ja, hon hade säkert en bra, någonting bra med det namnet. Mm. Annars hade hon inte kanske godkänt det heller. Jag tyckte så, ah, men det där låter ju gammalt. <laughs> <Så>. <laughs> men nej, det är gulligt, det är fint namn faktiskt mm.
3: tycker
0: jag. Ja, verkligen. Ja. Och så körde ni vidare på A-tema då? Alltså. Ja,
2: i den familjen så gjorde vi det. <laughs> det var Alton, Anton, Albin, Amanda och Abbe också naturligtvis. Mm. Ja, Alla på A. Mm. Ja.
1: Nu får du nämna dina andra barn också annars blir det orättvist. Ja, det blir orättvist, igen. Ja. Jag
2: har ju fyra barn med en annan kvinna. Mm. Och de heter Love heter ena. Den äldsta där. Och sen har vi Felicia och sen har vi två tvillingar. Ja, tvillingar är ju två. Men Nisse och Holger heter de. Mm. Ja. Ja.
1: Som, Många fina namn. Mm, ja, verkligen. Nisse
2: och Hogge brukar vi säga att de heter. Mm. Ja. och de heter likadant också. De heter Nils Holger heter den ena och den andra heter Holger Nils. Mm. Så försäkringskassan var lite såhär, men hallå vem är vem nu? <laughs> <laughs> ja, det är lite kul. Ja,
1: vi brukar fråga våra gäster vad de liksom har upplevt, vad det är bra och mindre bra stöd. Har du något?
2: Ja, men det för mig var i sjukhuset där. Absolut, det var ju inget bra stöd härifrån. Men jag fick jag fick gå hem, that's it. Och sen sa de inte men du jobbar, du kan börja jobba. Ja men hallå. Ska jag jobba så jag säger. Ja, du kan ju bara jobba nu. Då har varit hemma i ja vad det nu kunde vara för något. Jag kommer inte ihåg hur länge man var. Pappa fick inte vara sjukskriven sådär väldigt ofta. Eller länge efter den förlossningen. Så jag gick och jobbade. Det var det, var det sämsta tycker jag. Varför gav jag inte... Varför, varför blev jag inte förbannad där? Mm. Jag gick och jobbade. Det var galet helt. Det bästa, eller vad sa du? Mm. Bästa stödet. Mm. Nej, men det var ju från nära och kära naturligtvis. Nära och kära från min mamma och hennes mamma och våra... Gemensamma vänner precis som, absolut. Där var ju allt stöd egentligen. Men för oss blev det väl lite så att vi gömde oss tyvärr, eller väldigt mycket. Att vi inte ville svara i telefon. Det var ju en vanlig telefon i väggen då på den tiden. Jag drog ut jacke, kommer jag ihåg, och låst ja men. men absolut, när vi väl var, var med, med våra vänner och så där och, så var det otroligt stöd därifrån.
1: Men de försvann inte, trots att ni nej, inte nej.
2: nej, det tyckte jag inte. Någon gjorde så. och sen så Jag spelade med band då också. Så de repade jag med. Så det var också någon sådan tillflyktsort eller som man kunde glömma lite. På jobbet tänkte jag hela tiden på det här, naturligtvis. När man jobbar på småbarnsfördelning. Hemma tänkte jag hela tiden på det. det var, man, gick, man gick i ett mörker. När jag spelade med banden, när repade och sådär. Så det var en liten tyvärr precis. tyvärr. Och det kanske var bra för den delen. för Så mycket spelar jag inte ute. Men, men dock. Precis. Och alla visste ju om det. Och så där, så det där kanske vi inte pratade så mycket om. Det är ju män. Vi pratar inte så mycket om. Ja, hur känns det nu då? Hur, hur upplever det här? Och hur orkar du gå igenom det här? Och så där, så. Mm. De djupare frågorna blir inte av tyvärr utan man fokuserar på det man... Och så är det ju fortfarande. Vi jobbar när vi träffas. Mm. Vi repar eller vi spelar vi gör, och så vidare. Det är det vi gör. Vi, vi pratar inte om våra liv. Och det kan jag sakna. Men det var en annan fråga kanske. Mm. Yeah. Men just det där... Stödet var ju från föräldrarna tyckte jag i alla fall. Väldigt mycket. Mm. Och vännerna naturligtvis. Mm. Jag har ingen i min vänskapskrets, eller hade då som förlorade något barn. Precis. Visst, det kanske var missfall då också naturligt men inte på samma sätt som att man föder ut ja, vaginalt mm. och sådär. Mm. Jag har ing, ingen då som fanns i närheten. Alla hade ju alla hade barn då också. Mm.
0: Vilken vecka är han född
2: Ja, i vecka 32.
0: Mm. Så han var lite tidig?
2: Ja, han var väldigt tidig. Mm. ja Han var inte stor när han kom ut. Precis. det var ju... man, man tänker, vad är det som hände? Har du gjort någonting? Man vill inte klandra sin sambo. Precis. Man vill inte klandra henne. precis Men Man vill ju ha svar. Som man vill man ha svar. Och ska kunna reda ut allting. Mm. Sen, precis. Och det, det är också, man blir... Kliver in i den som en verkstad-typ. Liksom. I den... Ja, nu ska jag fixa det här. Liksom. Mm. Fast det går ju inte. Har du hoppat? Har du gått i trappen? Vad gjorde den? Har du inte gjort någonting? Och det, Jag litar ju på det. Och man kan inte göra något annat än så. Liksom. Det, det är inte där. Jag, jag kände direkt att det är inte är där jag ska vara. precis. Liksom. Att lägga massa klander och dåligt samvete. För det har man ändå. då. Man klandrar sig själv och man klandrar den andra, man klandrar situationen i, mm. i sig. Precis. Varför vi och så vidare. Precis. Jag tänkte mer på mig själv, tror jag. Vad gjorde jag för fel? Så, alltså, inte egocentriskt utan oj, vad var det för något som hände nu? Precis. Man fick ju höra ja, men det var nog, att det var nog fel på något, det var säkert bra. För då kanske det var något fel på honom att komma ut och sådana här saker mm. hörde man ju väldigt mycket naturligtvis. Det tror jag bara är vänlighet och kärlek från de andra fast man upplever inte så då och då mm. själv, liksom. utan man tänker mm. man blir nästan förbannad. Liksom. Mm. Men det är deras förhållningssätt till det här. Liksom. Och jag vet att vi innerst inne blev nog arg när jag hörde det där, men det var inget som jag visade ut utan det var nog mer bara ja, det var nog bara så, det var därför kanske och så här. Mm. Men det var inte det fokuset jag hade. I alla fall. Mm. Att det var något fel på honom precis utan, men ja, jag vet inte. Det är svårt att förhålla mm. sig när man väl är inne i det, tycker jag. I den där bubblan om man man känner bara hjälplöshet och hopplöshet egentligen, mm. för det det finns ingenstans att ta och hålla i sig någonstans i. Och det tyckte jag var svårt. Det, det var inte ens kanske med min dåvarande när, man, när vi var ensam och så. Här, det fanns ingenting. Man kunde inte ta på något precis liksom.
1: Hade ni köpt mycket bebissaker och så också inför att han skulle födas
2: Ja, det hade vi naturligtvis det också. Liksom. Vi bodde i en liten tvåa i Lund, heter det i Sötal. Vi hade ingen säng men vi hade vi hade ju köpt massa vi hade fått också mycket kläder och sånt här naturligtvis och då var det också viktigt tror jag för oss att göra att vi inte gav upp att bli vidare igen precis inte bara för kläderna egentligen men just det där Och att se de här, vad ska vi göra med det här vad, vad gör man med det det är också bara så här det fick bara ligga där. Det var ju så det var. Det var inte det som var det primära. Primära var sorgen att vi skulle överleva dagen. Och det var det, det, var det tyngsta tycker jag. precis Det där att försöka överleva timme för timme. Precis. Men visst, vi hade, vi hade en hel del grejer. Mm. Och jag vet att jag blev frustrerad. och jag blev ja, Det blev många känslor där. Alltså. Och det gick ut över... Henne säkert också. Ja, men jag var nog inte så snäll i vissa perioder tror jag. Det är alltså att gå jobba i den stressen som det var i. Och sen så förlorat barn i det. Och sen så inte... Ja, det var väldigt mycket mörker tycker jag. För, I alla fall för mig. Men jag bestämde mig ganska snart efter... Det var några månader, jag kan inte gå här precis som. Jag måste ut härifrån. Jag klev ut därifrån, den tomheten... Jag, det där mörkret. Jag tyckte att det fanns andra saker också att göra. Precis. Det var ju många känslor. Precis. Men att inte lägga det på någon. Utan att nu är det så här. Vad gör, vi, vad gör vi bästa av det? Och där tror jag det vände både för mig och Marianne också. Tror jag. Vi kämpade på varje dag. Precis. Och vi höll ihop på något sätt. Alltså, lätt händer man bara rasar ner i något hål som, och känner att vad ska jag göra nu? Är det värt någonting? Mm. Inte kanske att man vill ta livet av sig, det handlar inte om det. Det, det är mer att man, att man hade hoppat så mycket. Det där hoppet, det glädjen att få ett, ett barn. Och den, det bara försvann Hela ens
1: framtid. Hela ens
2: framtid. Ja, det, blir bara, det bara försvinner. Det är, det är, som att vara ute, det är inte bara hal, is här utan det finns ingenting där att stå mm. på. För att, mm. Hela ens liv bara. Aha, mm. Det bara försvinner. För att, det är inte en konstig känsla. Att, mm. Men jag bestämde mig någonstans där att efter två, tre månader att nej, nu får det räcka. Att, det går inte att gå här. Ska jag orka gå och göra mitt bästa någonstans så måste jag nog vända, vända på allting. Precis. Vrida på den där kuben eller den här bollen tycker jag är bättre. Kuben är för hård hårda kanter. Men bollen precis. vrida på den här bollen lite och, och se på ett annat perspektiv. För oss så gick det, det blev det en vändning på något sätt. Men det är inte enkelt. Jag tycker det var svårt, ja, men Du frågade förut pratade pratade mycket och så där. Första tiden tror jag att vi pratade mycket. Jag tror vi bara mest var bara. Det var bara tomt, det är Galen av all tomhet. För I mitt liv så har det alltid varit mycket musik. Spel musik hemma, jag spelar musik ute. jag spelar musik. Överallt är det musik. Det fanns inte. Precis.
0: Så det tappades också på något sätt? Allting, ja, ja
2: allting. Precis. Hela ens liv tappade. Man gick till jobbet. Man vet inte vad man gjorde där ens. Vad gjorde du idag på jobbet? ingen aning. Jag vet inte. Och så gick veckorna precis. Mm. Men eh, vi klävde upp därifrån. Både hon och jag. Och jag tror också att det var att vi började prata lite grann om det. Hur känner vi? Precis. Och det var där vi vände på det som sagt. Då. För det var ingen som ville ta på det tror jag. Först och främst. För det var så fruktansvärt jobbet. Vi lever nu. Mm. Här och nu. Hon på sitt håller jag på mitt. Och vi träffas ibland. Mm. Med våra stora barn. Och väldigt, väldigt trevligt.
3: Mm.
2: Ibland umgås. Mm. <laughs> Med varandra. Mm. Vi åkte till... Sälen, sa vi det? Nej, det var, Idre var det i alla fall. Åkte vi upp till. Och var där fyra-fem dagar. Mm. Och sov vi samma... Alla sov vi samma rum naturligtvis. i hyrde en stuga där. Mm. Fantastiskt. Mm. Och det var, det var trevligt. Mm. Ja, det funkar på något sätt ändå. Och jag vet då när jag var nere här med... Eh, Anton här bor i Nynäshamn. Albin bor i Linköping och Amanda bor i Vetlanda. Hon, mitt ex då, flyttade till Vetlanda då. Med mina tre barn där. Och jag flyttade upp till Sötälje efter när vi hade separerat. Men, dock, så sitter jag, det här måste vara förra året någon gång. Det var kanske inte barn som fyllde år eller jag tror det var Albin som fyllde år eller något. Sitter vi hemma hos Marianne i Marians kök och spelar kort som vi gör och Ja, bara är precis. Hon står i köket där och vid diskbänken och gör någonting. Och sen så vet jag inte vad vi pratar om. Och då säger jag, eller hur älskling? Säger jag till henne. Så och så tänkte jag, så här, ja, men, vad sa jag? Så, Tillbaka till 1980 igen, eller ja, 90, eller vad det nu kan vara för något. för jag sa ska jag säga något?
4: Nej, jag
2: säger ingenting så Jag bara låter det vara det så. Och sen så och det var ingen som snackade mer om det och så. Jaha. Och sen så så om det var Anton eller, eller det var någon av mina barn. Du vet va? Så han så här, dagen efter eller så. Du vet va? Att du sa älskling till mamma va. Ja jag, vet. ja, jag vet. Men du vet man kommer tillbaka till det här. Det, det är vi ju för det är så. Mm. När man sitter där i köket. Det var väl den, den känslan. Och att det var vi i priset. Mm. Fast vi inte har bott ihop. Eller levt ihop på flera, flera år. Ja det är så. Mm. Det, det är jag det. Ja. <laughs> ja. ja. Mycket kärlek. Och det är mycket. Det är mycket av allt ibland. Mm. Och det är det...
1: När man har förlorat ett barn också. Tillsammans. Mm. Så. Mm. Alltså även fast sorgen och upplevelser och allting är helt individuellt så är man ju ändå förälder åt samma barn. Ja, 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 så är det ju. Så, så det är. delar man ju också ja. resten av livet.
2: Liksom. Ja, så är det ju. Och det kommer man inte heller från. Mm. Hur det än är när man separerar hur illa det var eller hur det nu är om det nu är så så är det ju faktiskt så att vi har barn ihop. Och man, det pusslet ska man också lösa på något sätt. Och det har väl, det har tagit sin tid. Mm. ja. Det, har jag. Men, ja, det är inte så att vi ringer varje vecka. det är rent. Inte varje månad. Inte varje kvartal. Och inte varje halvår. Och inte. Men vi, vi ses när vi ser, träffas med barnen. Mm. Och då funkar det. Precis.
1: Då är hon din älskling. <laughs> Nej,
2: det vet jag inte. <laughs> nu ska vi inte gå så långt. <laughs> Nej, men det funkar i alla fall. ja Vi ska inte dra det <laughs> Nej, jag har en nyhjälsling. Jag ja. har en ja. så det är den. Hon är värt allt just mm. nu. Ja. Mm. <laughs> ja.
3: mm.
0: Innan vi avslutar så brukar vi också alltid fråga hur man äger sin sorg.
2: Oj, bra fråga. Hur äger man sin sorg?
0: Hur äger du din sorg?
2: Oh. Ja, men jag har ju gjort min låt. Jag tycker det är ju ett statement om något om att jag äger min sorg. Jag vet ju att Marianne säger, ja, men så där var det nog inte. Nej, men det, hon har ju en annan upplevelse och en annan, ett annat perspektiv. Och så är det. Mm. Mitt perspektiv är det här. Liksom. Så visst äger jag min sorg, absolut. Och jag bär den med stolthet. Och jag sitter här och pratar om det dessutom. Var en sån sak: det är ju också fascinerande. Uh, om det hade varit kanske för tio år sedan eller någonting så kanske jag inte hade orkat eller så, eller velat ens kliva in i det. För det hade det varit starkt, tror jag. Mm. För starkt uh, på något sätt. Men Eger så, ah, det ja, jag har gjort ett statement med min låt, tycker jag.
0: Mm. Och du får gärna säga igen vad den heter och vad man hittar den.
2: Den heter Till Abbe och den finns på Spotify och på Youtube, om man inte har Spotify.
0: Och Peppe Ekberg.
2: Peppe Ekberg, ja. så är det. Och jag kommer släppa en ny skiva här nu. Mm. Mm. Med Anton, min äldsta son. Han skriver en låt som är fantastiskt bra. Den måste ni lyssna på. Mm. Den heter En vinter som handlar om oss två. Heter.
3: Mm. Ja.
2: Och han får vara med på min skiva. Var en sån sak. Mm. Det är så här att knyter ihop säcken på något vis. Eller vad det nu kan vara för något. Mm. Först gör jag en låt till Abbe. Och sen så får Anton, som har skrivit en låt, vara med på min skiva. Mm.
3: Det är fantastiskt. Mm. Ja,
2: det, ja, det är ju fascinerande tycker jag.
1: Mm. Ja, när vi släpper det här avsnittet så kanske den låten eller den skivan har släppt.
2: Ja, det vet vi inte. Singeln kommer ut den 23 november. Mm. Så då får du vara på där och spela den jämnt, jämnt, jämnt. Så vi mm. kommer upp. Det ska vi göra. Och ja, så ja. ska vi...
1: Skriva i våran avsnittstext också. Den ja, just det. Ja, vad trevligt. Vad, trevligt. Mm. Ja,
2: just det. Oh, vad roligt. Mm. Ja. Tack för att du fick komma. Vilken grej.
1: Tack så jättemycket för att du ville komma. Ja, ja det gör jag
2: verkligen. Tack. Tack.
4: Sen, som vi sågs nu, så många år sedan som jag höll det i min fan Så många timmar jag slagit i gälsen, det så många drömmar som aldrig kom i land, som bara flög iväg. Som skulle bli ditt liv smulas sönder tillsammans Gå där du bor, ser de gamla pilarna vid bror. Hör trasten på sin gräv, ser ditt namn get i sten.